0: Всем привет! В этом выпуске мы обсуждаем тяжелые темы, связанные с убийствами и насилием. Если эти темы могут у вас вызвать подавленность и тревожность, мы рекомендуем обратиться за помощью или же просто не слушать этот выпуск.
1: А могут ли женщины
0: быть серийными убийцами? Ну,
2: я такого никогда не слышала. Женщины гораздо реже совершают убийства.
0: Женщина была в отношениях с абьюзером, не выдержала, убила. Женщина сама звонит в полицию, прячет тело в огороде. В самооборона, домашние насилия ля Типичный выпуск мужского-женского. А мне вот интересно про наркотики.
2: Там нередко видишь не то что водку, а разъяренный спирт, самогон. <laughs> Поэтому там как бы и картошка, и кровь все вместе. ним уже заглядывали органы. Как-то вы живете не очень, но мы детей заберем, а вы как-нибудь там давайте сами. Это как? Государство справитесь не знает, детей спасают, а взрослых нет, а взрослых тоже друг от друга спасать надо».
0: Всем привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Мой ресерч», подкаст об оригинальных исследованиях, дипломах и курсовых работах. Сегодня выпуск проведу я, Нателла Корзахи, и мой прекрасный соведущий Женя Таранченко. Всем
1: привет! В начале этого выпуска у нас был дисклеймер. По нему и по названию этого эпизода вы можете понять, о чем мы сегодня будем говорить. Это женские убийства, а конкретно женские убийства в России. Тема на самом деле тяжелая, интересная и, что удивительно, достаточно плохо изучена.
0: И сегодня мы будем говорить с прекрасной девушкой Аней Луликян. Ань, Привет!
2: Аня, привет. Мы очень рады, что ты сегодня к нам пришла. Как настрой? Слушай, ну, дела у меня отлично. Я вот недавно съездила вжатый в лагерь. Знаешь, преисполнилась добром. Пора говорить про всякую жесть. Ну, наш традиционный вопрос.
0: Пожалуйста, расскажи о себе. Кем ты учишься? Что ты делаешь? Зачем? Почему? Как? И всякое такое.
2: Этим летом я закончила социологию в вышке. Вот, надо сказать, что мне очень нравилось там учиться. Поэтому, в принципе, я и осталась на этом направлении. Сейчас поступила на магистратуру на комплексный социальный анализ. Так что остаюсь в вышке и продолжаю следовать убийство на самом деле я не могу скрыть тот факт, что очень большую роль оказала на меня моя научная руководительница, с которой я еще на втором курсе писала курсовую. Она была совсем не про убийство, она была про дополнительное образование. Но мы с ней решили строить дальше. И когда уже подошло время писать диплом, я знала, что я хочу писать с ней. И она к тому времени уже увлеклась криминологией. И На самом деле она провела одно исследование, которое стало достаточно известным среди криминологов в России. Она создала алгоритм света. С помощью этого алгоритма она выяснила, что большинство женщин, которые были убиты, убиты едиными партнерами 53%, а 13% женщин были убиты родственниками. То есть она выяснила, что большинство женщин были убиты в результате домашнего насилия. Вот в результате этого исследования было интересно как бы это перевернуть и узнать, что происходит не когда женщину убивают, а когда женщина сама убивает, кого она убивает, почему она убивает. Поэтому мне предложила эту тему. Мне кажется, это, в принципе, очень интересной темой, что женщины убивают гораздо реже, чем мужчины. Поэтому я не особо долго думаю, согласилась.
0: Ну давай тогда уж, раз мы уходим в глубину, расскажи вкратце, что нужно знать о твоем исследовании если мы попросим тебя описать его вот, пары предложений.
2: В СМИ утверждается, что наиболее частый мотив для женщин, которые убивали, это самооборона. И на самом деле это так, это, наверное, главный мотив. Но важно отметить, что изучать мотивы в отрыве от обстоятельств бессмысленно. И именно поэтому в моей типологии есть не только мотив, а есть еще широкий пул обстоятельств, которые учитывают и взаимоотношения убийцы и жертвы, и то, что произошло непосредственно перед убийством, и то, что не было задолго в их отношениях до убийства, если они были... Были знакомы. поэтому э, я думаю, что самое главное это здесь проследить вот именно, как обстоятельства были связаны с мотивами. На самом деле, когда я готовился к
1: записи, искал другие материалы для этого эпизода, в которых разбираются кейсы женского убийства, я для себя понял две вещи. Первое это то, что тема женских убийств рассматривается почти всегда однобоко. С одной стороны, ты читаешь, и в подавляющем большинстве это какая-то самооборона. Женщина была в отношениях с абьюзером, не выдержала, убила, или на нее напали, она превысила самооборону тоже убила своего нападавшего, в принципе, других случаев их намного меньше. И вторая вещь, которую я понял, в принципе, про женскую преступность про них говорят очень обособленно, то есть есть статья, например, про убийцу и про женщину-убийцу, а топ-13 маньяков и топ-13 женщин-серийных убийц, например. И поэтому вопрос, как на самом деле обстоят дела с женской преступностью в России и какая сейчас статистика мужских и женских убийств?
2: Да, действительно, я думаю, что найти статистику на это сразу тяжело. Судебный департамент при Верховном суде РФ собирает эту статистику и выкладывает в открытый доступ там огромнейшие таблицы Excel. И если посмотреть статистику убийств по четырем статьям, а именно 105 статья ⁇ это статья убийства, 107 убийство совершенно в состоянии эффекта, 108 убийство, совершенно при превышении пределов необходимой обороны, и 111 часть 4 ⁇ умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлиявшие по несторожности смерть потерпевшего, то выяснится, что всего по этим основным статьям, которые отвечают за убийства, было осуждено 9 тысяч человек примерно за 2022 год. Из них 8 тысяч – это мужчины, и только 1 тысяча – это женщины. То есть доля женских убийств составляет 12%. процентов И на самом деле, когда я смотрела на протяжении последних 5 лет, то есть с 2017 года по 2021 год, за 2022 еще не были, то было видно, что доля женских убийств составляет 12-13% процентов примерно каждый год. Женщины гораздо реже совершают убийства, и сам характер этих убийств тоже очень сильно отличается, потому что женщины в основном совершают убийства, которые квалифицируются по статье 105, часть 1, Это простой состав убийства. Там буквально называется убийство, то есть умышленное э, причинение смерти другому человеку. То есть не конкретизируются никакие мотивы, обстоятельства, потому что это просто убийство. Это когда один человек убил э, другого одного человека. То есть так это и называется. Личная неприязнь, ненависть, зависть, э, то есть какие-то такие бытовые э, случаи. А мужчины же чаще убивают, вот есть статья 105.2, с какими то квалифицирующими обстоятельствами, То есть, допустим, когда э, мужчины убивают не в одиночку, а с группой лиц. Когда они убивают не одного человека, а несколько человек. Когда они убивают с особой жестокостью. Когда убивают каким-то общеопасным способом, например, в результате поджога, подрыва. То есть вот эти кейсы уже для женщин не характерны. Для женщин характерны скорее такие, скажем, убийства, насыщие личный характер. Ты сказала,
1: что зачастую убийства происходят, когда превышают оборону, но не должны ли не тогда классифицироваться в основном по другой статье? Например, по той же самой 108?
2: Да, действительно по-хорошему, наверное, они должны классифицироваться по 108 статье, но дело в том, что по 108 статье вообще мало дел подводят. То есть э, там где-то ну, около 200 дел в год. И я хочу отметить, что обычно по статьям, которые отвечают за убийство, женщины стреляют где-то 13-13%, но по статье, которая про превышение самообороны, они уже стреляют процентов 40. То есть эта статья, 108, она как бы более женская, чем остальные. Но тем не менее суть в том, что суд, он же принимает показания не только самой женщины, но и других потерпевших, свидетелей. И они, если не находят того, что женщина действительно испугалась за свою жизнь, либо ее, либо она, то они это записывают в 105, часть 1. Поэтому очень тяжело доказать, что это было обосновано, что это был абсолютно соразмерный ответ на нападение. Поэтому в основном то, что я называю самообороной, это не 108 статья, которая про превышение пределов необходимой обороны, а это именно 105, часть 1, которая про личную неприязнь. Но дело в том, что да, когда начинаешь копаться, то видишь, что далеко не всегда асимметричный случай насилия. Бывает такое, что на самом деле насилие было взаимным, и женщина мужчины, которого убила, и мужчина ее тоже раньше не сбивал. Чем так отличаются именно женские убийства? Почему
0: социология смотрит на них отдельно от мужских?
2: Наверное, до того, как заговорить про социологический подход к убийствам, стоит сказать про эволюционный, потому что еще до недавнего времени придерживались криминологии именно его. Было принято смотреть на убийства сквозь призму мускулиности и феминности, и это, конечно, имеет биологические основания. Предполагалось, что мужчины из-за уровня гормонов, из-за особенностей координации, из-за физической силы, они больше склонны к насилию, они более агрессивные и поэтому как бы, эта агрессия она находит какой-то выход так или иначе. Ну, а женщины, как раз наоборот, у них нет не настолько выражен гормон тестостерон, поэтому они якобы должны быть меньше склонны к насилию. Но на самом деле, вот про эту особенность было еще сказано в книге Майкла Киммела «Гендерное общество», что тестостерон — это не причина, по которой люди проявляют насилие, а это как бы условие, при котором это насилие легче проявляется. Поэтому можно сказать, что сейчас с такого взгляда уже особо не придерживаются, уже ищут причины не в биологическом, а в социальном. И мы понимаем, что ну, маскурийность, семейность — это архетипы, которые нам закладывают всем с детства в ходе социализации. Поэтому мы понимаем, что э, скорее мальчиков просто воспитывают э, в условиях, когда они больше толерантны к насилию, и сами это насилие чаще проявляют и именно из-за социальных условий, а не потому, что так было биологически предзадано. И еще интересно сравнивать общество друг с другом. И мы видим, что в тех обществах, где меньше разницы социальных норм для девочек и мальчиков, там и уровень Насилия ниже, и уровень насилия между женщинами и мужчинами не так сильно отличается, как в этих обществах, где акцентируется внимание на различиях между мужчинами и женщинами.
1: Сколько времени прошло до того, как люди осознали вот то, что это не биология, не гормоны там в себе внутри бушу, а это именно социальная история. То есть, насколько я помню, там по датам что-то вообще совсем недавно было. Ну, лет
0: 20 максимум, мне кажется. Да, да, я
2: согласна. То есть, на самом деле, где-то вот в 90-х, наверное, эта дискуссия очень активно развернулась, и тогда прям чувствовалось, что есть те, кто все еще настаивает на каких-то биологических различиях, а есть те, кто уже говорит, что нет, это социальные конструкты, и нужно рассматривать через социально Поэтому, да, пожалуй, 20-30 лет уже как парадигма э -э, сильно меняется. Но это же на самом деле весь
0: разговор можно в какой-то степени свести к уровню эмоциональной образованности, потому что маскулинность и феминность в принципе как конструкты же выявлены таким образом, что ну вот маскулинность это мальчики не плачут и всякое такое, что вообще-то идет в подавлении эмоций и проявления их как эмоций, и выплеск этих эмоций через насилие. Я замечаю за своими друзьями такой момент, что люди с более высоким эмоциональным интеллектом не склонны к насилию, а если и склонны к насилию, к сожалению, больше, наверное, к психологическому, чем к физическому.
2: Бывали случаи, когда психологическое насилие в итоге породило насилие фатальное, физическое, поэтому если в такой связке, то рассматриваем.
0: В ходе нашего разговора, ну вот, пришел вопрос, не могу его не задать. Женя упомянул маньяки. Это тоже убийство. И женщины-маньяки, ну я такого таком никогда не слышала. Ну нету Чикатилиной. <laughs>
1: Есть Даже... Чикатила. Когда я смотрел кучу материалов, которые обособлены про женщин, был какой-то материал с названием «А могут ли женщины быть серийными убийцами?»
0: Когда ты думаешь о серийном убийце-мужчине, ты представляешь себе, что он ее, во-первых, изнасиловал, Потом убил или убил, потом изнасиловал, как бы, да? А женщина, серийный убийца. Это как? Вдруг ты, ну, сталкивалась с этим в ходе работы? Я понимаю, что это отходит от темы твоей работы, но гуглешь вещь такая, ссылочку интересную на woman.ru увидел и пошел читать.
1: Девушки, подскажите, что делать? Убила мужа, забыла нож.
2: Ну, да, я, я читала подборку про это, но просто я тогда уже сфокусировалась на своем, поэтому я это не запомнила. Для меня это было как cool story. Ну, в целом, есть просто такой момент, что женщины, они как бы более склонны к норме, они более конформны. Поэтому, когда мы говорим про какие-то крайние случаи, то есть про либо супер в позитивную сторону отклоняющиеся, либо в супер негативную, обычно, вообще-то, это мужчины. <laughs> поэтому в данном случае это тоже как -то такое частное проявление общей закономерности, что если это серийные убийцы, то, да, это действительно скорее мужчины. И, как ты сказала, у меня тоже есть, конечно, такая ассоциация, что-то скорее связано с э, изнасилованием. вот Как известно, женщины, они э, могут совершать действия насильственного характера, да, сексуального, но э, изнасиловать не могут, у них как бы инструменты для этого нет, так сказать. Представление такое есть в культуре, и это, это правда очень-очень редкая история для женщин. И я думаю, что она еще скорее связана также с какими-то ментальными особенностями, то есть как бы уже к социологии чуть меньше отношения имеет. Ну давай тогда дадим мат-часть, да, так базу немного выдадим сейчас. Главной
0: целью твоей работы была создание типологии женских убийств. Для чего это нужно? Что нам дает эта типология? И расскажи про саму типологию в принципе.
2: В криминологии, когда пытались объяснить убийства, женские, мужские изначально хотели найти какую-нибудь единую объяснительную теорию, то есть одну причину, которая объяснит сразу все. И, конечно же, как раз-таки для мужчин это объясняли обычно через маскуринность, то есть через склонность к агрессии, а для женщин это было как раз как реакция на эту агрессию от мужчин, да, что это была теория самообороны. И теория самообороны, она, конечно, остается ценной по сей день, но стало понятно быстро, что э, вот 100% убийств, которые совершаются женщинами, конечно, только одной самобороной быть э, объяснены не могут. И поэтому скорее целесообразно э, составлять типологии да, по нескольким основаниям, которые можно выделить, и классифицировать убийства уже совершенно разные виды, выделяя. У меня выделилось всего четыре типа. Первый тип – убийства, совершённые женщинами в цикле взаимного домашнего насилия. То есть здесь предполагается, что женщина и ее интимный партнер, это либо муж э, законный, либо это сожитель, что часто на самом деле бы Бывает, что у них не заключен брак, так называемый гражданский брак, либо же бывший партнер такой тоже может быть, либо парень настоящий. У них может быть история взаимного домашнего насилия, которое в итоге выливается в убийство. Это первый тип, таких 18% у меня получилось. Второй тип, самый распространенный, 37%, это убийство, совершенные жертвами домашнего насилия. То есть это тот случай, когда уже насилие было не взаимным, а именно в одноразовом порядке применялось у мужчины по отношению к женщине, опять же, от нативного партнера. Третий тип убийства, убийства совершенно женщинами в результате длительного взаимного психологического психологического насилия, то есть здесь уже э, не было почти выраженного этого физического элемента, но у них э, была история психологического насилия между интимными партнерами. То есть это оскорбления, это угрозы, э, это могут быть какие-то еще э, невербальные поступки. Например, если мужчина, да, если это ее муж либо сожитель, у них есть дети, и он, допустим, вместо того, чтобы работать, он постоянно пьет, пропивает зарплату, и, э, соответственно, для нее это, конечно, тоже психологическое насилие, потому что она не видит в своем к супруге опору, и она как бы тоже от этого страдает, и эта негативная энергия, скажем так, накапливается, это фрустрация, и потом она тоже может вылиться в насилие. А экономическое а... насилие учитывается? А, да, конечно, это тоже я учитывала, чтобы не сильно типологию насилия расширять, я это тоже учитывала как психологическое, но, честно, я такого особо не видела, но я позже вернусь, почему. Почему я думаю, я этого особо не видела? И последний тип — это ситуативное убийство. Это когда женщины убивали не своих интимных партнеров, а скорее родственников, либо вот, чаще всего знакомых. И дело в том, что здесь как раз-таки треть ситуативных убийств — это убийства э, именно своих знакомых, и которые были женского пола. То есть это когда девочки убивали подружек. Но, конечно, это было все опять же, в рамках, скорее всего, какой-то общей пьянки. То есть когда они выпили и приравновали к одному мужчине, там, позавидовали друг другу, и это все превратилось в убийство. Поэтому... Да, женщины убивают женщин, но это происходит гораздо-гораздо реже. То есть в основном женщины убивают мужчин, но если они убивают женщин, то это либо их знакомые, либо их родственницы, но чаще знакомые. А детей? Детей. Вот помню, там был кейс, когда женщина убила своего ребенка, потому что он начал избивать ее сожителя, и она подумала, что он, ну, этот ребенок убьет ее сожителя. И это, как бы, получается, тоже было сама потому что она таким образом защитила своего сожителя от ребенка. Но, конечно, детей очень редко убивают. Я не могу. Могу избавиться от мысли может быть это сейчас плохо прозвучит но
0: что это вот типа когорты людей на канале телси мы живем в село острочертяновка облепиховой области типичный выпуск мужского женского Б да 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 типичный выпуск мужского женского расскажи пожалуйста как именно окружающая социальная среда уровень жизни влияет мне интересно а какой процент убийств происходит в высоких кругах
2: или же им свойственны например другие типы преступлений по Пятой статья, часть 1. Женщины, совершавшие убийство, они в 28% случаев это было совершено в селе и в 72% в городе. То есть, на самом деле, когда ты сопоставлялось с всероссийской переписью населения, то это почти соотносится на 100%. У нас 75% людей в России живет в городах. Поэтому можно сказать, что какой-то связи здесь нет между типом населенного пункта и совершением убийства. Но, наверное, если бы я учитывала еще что у нас города бывают совершенно разные по масштабу, да, бывают города-миллионники, от города маленькие, то думаю, что у меня точно больше было убийств совершено в маленьких городах. То есть это такие депрессивные города, где, наверное, главное развлечение — это алкоголь. Поэтому действительно это города, в которых низкий социально-экономический уровень, соответственно, качество жизни, уровень жизни страдает. Ну, наверное, людям да, действительно больше нечем заняться, кроме как пойти со знакомыми по селу или где-то вот у соседей выпить. И вот на самом деле еще что важно, что они пьют, потому что, конечно, можно пить пиво-вино, и ну, последние Десятилетия стали чаще пить вот такие легкие, да, слабоалкогольные напитки. Но там нередко видишь не то, что водку, а разделенный спирт, самогон. Поэтому неудивительно, что они после этого такие вот фатальные поступки совершают. Я тоже думала про то, что богатые люди могут э, больше совершать каких-то заказных убийств. К сожалению, это реально не то есть к сфере того, что исследовала я. Но я еще хочу отметить, что мне кажется, просто богатые люди, они еще реже попадаются. Вообще есть такое понятие в преступности латентность, да, что у нас не про все преступления, нам становится известны, они не все раскрываются. Либо не сообщают участники, Преступления о либо сообщают в органы, но органы сами не регистрируют по той или иной причине. Поэтому я думаю, что просто более привилегированные слои населения у них есть больше ресурсов, больше связей для того, чтобы какое-то свое преступление скрыть. Но я думаю, что все равно, социологически говоря, более непривилегированные, более бедные, более депрессивные слои населения, они больше склонны к насилию, когда у человека нет работы, да, он то он выпадает из социальных институтов меньше ответственности, меньше контроля со стороны общества. И если человек не тоже коррелирует, в общем-то, с большим уровнем агрессии. Так что да, и образование образование и занятость, а точнее ее отсутствие, это все очень таким закономерным образом ведет к убийствам. У богатых у них там есть свои разборки, но что они действительно, у них гораздо меньше стимулов совершать убийство. А что про наличие детей? В основном убивают люди среднего возраста, в возрасте 30-49 лет. В этом возрасте уже средняя женщина-россиянка, она скорее всего уже родила, у нее скорее всего уже есть дети. Да, дети там бывают достаточно часто, и сама теория самообороны тоже учитывая, что женщины часто убивают, либо защищая себя либо своих детей. Мы говорили
0: про этиловый спирт и всякие жесткие настойки, а мне вот интересно про наркотики. Если какая-то статистика по наркотикам, какие это наркотики, ну, понятно, что, наверное, это прям тяжелые, там, внутривенные. И, скорее всего, дешевые. И дешевые, да, там, ну, клей.
1: Сюда место. Самый
0: дешевый наркотик.
2: Да. Я хотела учитывать наркотики изначально, потому что наркотики, конечно, это тоже влияет, как алкоголь, да, это вводит человека в неадекватное, скажем так, состояние. Но, смотрите, я читала всего 300 приговоров вручную. Всего 300 приговоров всего лишь, вручную. Всего лишь? Вручную, да. один вечер было. И, в общем-то, я сначала думала это учитывать, но, наверное, там было один, 2 три случая максимум. То есть, такой исчезающий способ токсикации, то есть, почти всегда это алкоголь в 90% случаев, плюс это алкоголь. Вот, наркотиков почти нигде нет. Не знаю, опять же, может быть, там вышла татность, может быть, эти случаи, когда там человек сорчался в канаве, я извиняюсь, реже доходит э, ну как бы до органов и меньше в статистике отражаются. Но возможно, что опять же, дело в том, что это женщины, и что женщины гораздо реже употребляют наркотики, чем мужчины. Вот, так что я думаю, что это просто, опять же, гендерный фактор.
0: Мне кажется, очевидным здесь сказать, что мы от лица всей редакции Завышки придерживаемся законов Российской Федерации, и мы категорически против наркотиков. Получается, что типичная жертва это или мужчина, который состоит в интимных отношениях с женщиной, или подружка, которая захотела увести этого мужчину.
2: наверное, когда подружка хочет увести мужчину, это такой яркий кейс, но все-таки он скорее более редкий. Вот, смотрите, 86% случаев, как у меня получилось, это мужчина. Затем 65% случаев это интимный партнер, и на втором месте по частоте знакомые. То есть, если это не интимный партнер, да, мужчина, то это скорее всего ее знакомый мужчина, так называемый субутыльник, скорее всего. Но если это не знакомый, то это скорее всего родственник. Как бы здесь вот такое топ-3. Вот, незнакомых почти нет, потому что у меня были убийства, которые были совершены в результате личной неприязни, поэтому, естественно, чтобы была какая-то личная неприязнь, какие-то негативные мозги к человеку, скорее всего, не должны быть знакомыми были до этого. Вот, поэтому получается, что именно такой порядок, и меня это удивило. Я думала, что женщины чаще убивают родственников, нежели знакомых, но нет, они убивают чаще всего идти на партнеров как я ожидала, потом уже знакомых и потом уже родственников. То есть, на самом деле, женщины убивают знакомых в два, два раза чаще, чем родственников. Есть ли какой то
0: сценарий, Как оно происходит? Мне еще очень интересно, чем убили. Потому что есть расхожее мнение, например, что яд — это женский тип убийства. Да? Я прекрасно понимаю, что, наверное, под алкогольным опьянением это нож в сердце или в спину.
2: Нет, конечно, для женщины это нож. То есть, опять же, 90% плюс случаев она убивает ножом. Все остальные способы, они какие-то экстравагантные. Это может быть шнурок от кроссовка, это может быть полотенце, это может быть скакалка. Это, в общем-то, там уже, на что фантазии хватает, но в основном почти всегда это нож. Если мы говорим про мужчин, они чаще убивают голыми руками. Но женщина, конечно, себе такой роскоши позволить не может, поэтому она привыкает к использованию ножа. И на самом деле, это, кстати, очень, -очень интересно прослеживать, как э, судьи в этом считывают мотив. Они говорят, что вот, она взяла самый острый нож на своей кухне. Это был умысел. Она хотела его убить, это не была самопорода, на умысел. Это что за судьи такие?
1: Типа, сейчас суда какой-нибудь.
2: Она взяла самый острый нож на кухне. Они приходят
1: Очистила его от картошки и борща.
2: Хотя вообще-то очень очень часто было, что да, там женщина типа готовила ужин, подошел мужик сзади, и она такая: я решила, что он у меня замахнулся. Я замахнулась на него в ответ. <laughs> Поэтому там, как бы, и картошка, и кровь все вместе. Вот, что касается э, сценария убийства, да, оно как бы есть. Скорее всего, убийство происходит вечером. Что, опять же, мне кажется, напрямую связано да, с употреблением алкоголя. Чаще всего убийцы и жертва они наедине. Как я уже сказала, орудие убийства это нож. Чаще всего они оба в состоянии алкогольного опьянения, и они оба еще злоупотребляют алкоголем на протяжении какого-то длительного времени до этого инициирует насилие по отношению к убийце также оскорбляет ну причем я если что под оскорблениями считаю все что она сама считает оскорблением для себя то есть это могут быть и вербальные оскорбления когда например мужчина обвиняет женщину в том что она ему изменяла и неважно она изменяла на самом деле нет все все что женщина считает для себя как оскорбление это может быть мотивом для убийства в итоге Вспоминаю, как например там женщина она замахнулась на мужика она как бы она взяла нож а он начал над ней смеяться он такой да у тебя кишка тонкая тебе не хватит смелости меня убить и вот тогда она решила его убить. То есть просто потому, что... На взял... Да, он взял на слабо. <свят> он взял ее на слабо. Он ее этим самым оскорбил. И поэтому она вот тогда она уже, скажем так, психанула. Поэтому оскорбление я считывала максимально широко. Возвращайся с жизнью. На ты решишься. Да я решусь. сдохни. <свят> <свят> вот. А, да. Оскорбления были часто. Угроз было не так много со стороны жертвы. А, сексуального насилия, я удивилась, но его тоже почти не было. Ну и чаще всего у них до этого в их истории отношений было на. Насилие физическое одонаправленное, то есть, когда именно жертва, да, помню, мужского пола избивала э, убийцу, и когда у них была история психологического насилия, там гораздо больше взаимности, то есть, когда оскорбляют друг друга, постоянные ссоры, и уже непонятно, на самом деле, кто начинает, кто продолжает.
0: Убийство произошло. Что происходит дальше? Женщина сама звонит в полицию, она прячет тело в огороде, э, расчленяет или дает съесть собаке. Что делает женщина после того, как она убила?
2: Да, женщины часто сами обращаются в полицию. Причем там был такой спешной случай, когда это было, по-моему, под Новый год, когда она убила. Она позвонила, и она потом передумала, позвонила, такая, ой, я вас разыграла, у меня Новый год, знаете. И ей полиция говорит, больше не звоните сюда. Но потом они все равно приехали, тело нашли. Вот. Но смысл в том, что да, чаще всего так, когда женщина убивает не кого-то рандомного, а кого-то близкого ей. Конечно, это очень сложная ситуация, потому что, ну, как бы она испугалась этого человека, да, скорее всего, поэтому она убила. Но при этом, естественно, у нее какие-то чувства, наверное, к этому человеку остались. Поэтому она вроде бы хочет помочь, поэтому они часто на самом деле вызывают скорую помощь. И они надеются, что еще что-то, да, удастся там спасти. Такое чувство будто бы это все-таки происходит такая вспышка э, агрессии, о которой они почти сразу жалеют, поэтому они вызывают скорую. Они звонят родственникам, они спрашивают, что делает, она да, начинает бегать в панике. То есть они хотят Помочь, это не так, что они хлодногровно убили и просто ушли испарить. Так что да, чаще всего действительно женщина пытается не то, что заместить следы, а наоборот, как бы помочь спасти человека, насколько это возможно, даже если это ну, на самом деле уже в принципе все понятно. Наверняка в материалах дела должно быть это указано: Женщины убивают
0: один раз и навсегда, или, выходя из тюрьмы, могут убить еще раз.
2: Да, конечно, они могут убить еще раз, но это, это называется рецидив, когда человек повторяет преступление. У меня всего из э, моих 300 приговоров пятая часть женщин, которые убили, они уже, они уже убивали. Какая статистика по времени отбывания срока
0: типах учреждений, в которых они отбывают сроки, и чаще ли женщины уходят условно, если уходят? Какая здесь статистика и различие с мужской статистикой?
2: Что касается сроков. По уголовному кодексу за 105.6.1 убить Убийство. Оно наказывается лишением свободы на срок от 6 до 15 лет. Я заметила, что в основном дают женщину как будто бы как можно меньше. Там учитываются разные смящающие обстоятельства. То есть наличие детей – это тоже смящающие обстоятельства. Наличие ирдивенца, за которым нужно ухаживать, допустим, если это пристарела мать – это тоже смящающие обстоятельства, которое способствует уменьшению срока. Если жертва вела себя аморально, незаконно, да, то есть, это, опять же, были какие-то сексуальные домогательства, это было физическое насилие со стороны жертвы, тем более длительное, конечно, по усмотрению суда – но это учитывается тоже как смягчающее, поэтому они стараются давать вот насколько можно меньше то есть вот как раз ближе к нижнему порогу лет 6-7 если это повтор если это рецидив то тогда уже 10 лет чаще всего дают поэтому в общем картина такая вот 15 лет я не, не видела если честно ни разу что давали вот по максималке
0: но это колония общего режима чаще всего
2: Да насколько я помню это колония общего режима.
0: Ну и главный вопрос. Как твоя типология вообще помогает
2: нам понять мотивы? Что она упрощает, дополняет и систематизирует? Да, наверное, мне стоило еще начать с того, что на самом деле криминология в России <laughs> — это немножко неразвитая наука. И вот что касается конкретно убийств, которые были совершены женщинами, я вообще нашла только несколько типологий, и они все построены на мотивах. И что сделала я? Я к этим мотивам добавила еще огромную кучу обстоятельств. Просто все, что могла вытащить из приговоров. Выяснилось, что около 40% женщин, которые совершали убийство, они были жертвами домашнего насилия, но еще около 20% вот этих женщин, они были в цикле взаимного домашнего насилия. И то есть мне кажется, что важно просто в дискуссию общественноводить вводить также вот этот аспект, что женщины могут совершать насилие в ответ. Когда я проводила литературы, я находила статьи о том, что есть миф о симметрии в супружеском насилии, что там и мужчины, и женщины, они оба хороши в браке, друга бьют, а на самом деле чаще всего бьют женщину. Получается, что и да и нет. Как бы, с одной стороны, женщины бьют чаще, но с другой стороны, случаи, когда и женщины, и мужчины друга бьют, это не ноль, это 20% и мне кажется, это немало. и об этом нужно говорить. Если мы сопоставляем обстоятельства и мотивы, то мы видим, что жертвы домашнего насилия, они чаще объясняют убийство самообороной, чем женщины, которые были в цикле взаимного домашнего насилия. То есть, женщины, которые пережили домашнее насилие, они чаще говорят про то, что они в моменте испугались за свою жизнь, а те женщины, которые вот в цикле взаимного домашнего насилия, они реально же гораздо говорят, что не боялись умереть, они скорее говорят, что там вот, он достал, он меня замучил. <laughs> ну, то есть, такими бытовыми словечками, в общем, это объясняют. На самом деле, это вспышка насилия, она одна из вот большого количества вспышек насилия, которые у них ранее были в отношениях. Далеко не всегда, когда прямо перед убийством жертва примила к женщине насилие, это не значит, что женщина сразу считает, что вот ее убийство — это самобрана. Она может совершенно по-разному объяснять. Поэтому я думаю, что, в общем, эту дискуссию нужно обогащать, а не все сводить к одной причине. Это
0: очень классно. Вот этот момент про разный подбор слов для одного и того же, это очень интересно. Со стороны социологии. ты смотрел на этот вопрос очень комплексно с разных сторон, смотрел на разные
1: обстоятельства, что нужно сделать в России, чтобы уменьшить такую категорию убийств.
2: На самом деле, когда я осознала, что большинство убийств это семейная драма, я поняла, что должны этим заниматься органы, которые работают с вопросами благополучия семьи и детей, и я подумала о том, что нередко женщины, которые убивали, они были лишены родительских прав. То есть получается, что к ним уже заглядывали органы они посмотрели, что ага, как-то вы живете не очень, но ну мы детей не заберем, а вы как-нибудь там давайте сами. И в итоге получается убийство. Ну, мы есть... смотрели мужской и женской, ведь работают. Вот, то есть я хочу сказать, что вот эти депрессивные семьи, депрессивные слои, они тоже нуждаются в помощи от государства. Конечно, в первую очередь, я думаю, все таки это помощь именно материальная, но и не только, да, и психологическая тоже. То есть должна быть какая-то комплексная поддержка. И я думаю, что, опять же, государство про эти семьи знает, но просто как-то вот детей спасают, а взрослых нет, а взрослых тоже друг от друга друга спасать надо. На самом деле могу сказать, что вот за последний год у нас вели как-то много пособий для именно бедных. Вот чисто статистически процент бедных он уменьшился. Но я думаю, что скорее это формально так по пароли бедность, нежели реально. Если бороться с этим по-настоящему, если у людей будет работа, у них будет на что обеспечивать семью, проводить досуг, то алкоголь уже не будет главным развлечением, и у них уже не будет такой фрустрации вечной, да, вот этого накапливающегося негативного эффекта, который дает уже результат вот в таких фатальных решениях. Это вопрос комплексный, это Действительно, нельзя так легко решить: вести закон о домашнем насилии, и все это поменять. Нужно именно повышать уровень жизни вообще вот в целом по стране, потому что это касается вот проблемы именно низших слоев.
1: План на будущее. Ты собираешься эту тему как-то дальше развивать ее, или она слишком мутная, и там пока все сложно.
2: Когда я только начинала изучать, мне показалось, что все понятно, <laughs> вот там самооборона, домашнее насилие, траляля. Я понимаю, что все не так однозначно. На самом деле, еще дело то, что я читала именно приговоры, и я больше другого источника данных не использовала. Но я надеюсь, что мне получится провести интервью с женщинами, которые совершили убийство. Сопоставить приговоры с тем, что они там говорили и с тем, что они скажут лично. Мне кажется, что очень важно сопоставить, потому что, ну, понятно, что как... все таки разная ситуация, когда это суд, и когда от того, сколько и что ты скажешь, зависит, да, твой срок, твое будущее. Надеюсь, что мне получится достать какие-то данные, которые это дополнят, потому что я понимаю, что на самом деле доверяла словам женщин. то что я понимала, что так как у меня есть только приговоры, невозможно установить, кто врет, кто нет. Получается, я не могу на 100% быть уверена, что она не лжет. Так что на данный момент у меня исследование такое еще немножко срое, и я надеюсь, что получится отделять, скажем так, настоящую самооборону от ненастоящей самообороны. Ань,
1: спасибо тебе большое за этот на самом деле очень сложный, такой неожиданный для нас разговор, потому что многие вещи, которые мы сегодня услышали, они были очень очевидными для всех нас. Мы смотрим на ситуацию в основном со стороны СМИ. Твоя работа, она во многом показала, что проблема, она более многогранная и более неожиданная, чем многим из нас кажется. А с вами был подкаст Мой ресерч, подкаст о самых оригинальных исследованиях дипломах и курсовых. Слушайте и подписывайтесь на нас на Яндекс музыке, Apple подкастах и на других платформах.
0: Также вы можете поддержать нашу редакцию в Телеграм-канале. И в группе «Завышка ВКонтакте». Я хочу от себя сказать, что если ваше исследование вам кажется очень интересным, и вы хотите прийти к нам на подкаст и обсудить его, чувствуйте себя свободно и пишите в наши соцсети. Мы обязательно свяжемся с вами для записи подкаста именно с вами. А над этим выпуском моего ресерча работали Влада Колчанова, Никита Золотарев, Понедельченко Максим и Лада Молокова. Провели этот выпуск я, Нателла Кардахия, и мой соведущий Женя Таранченко. Гостем сегодня была Аня Луликян. Пока!